0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Speed Learning – die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Eigentlich hatte ich euch ja versprochen, dass wir diese Woche darüber sprechen, wie man sich massenweise Vokabeln einer Sprache lernt, die ein bisschen exotisch ist. Aber dann erreichte mich ein Anruf einer langjährigen Freundin, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und sie hat mir von ihrem neuen Business erzählt. Und Ihr versteht das hoffentlich. Natürlich versteht ihr das. Dann konnte ich nicht umhin, als sie zu einem Interview einzuladen, dass sie hier mal erzählt, was sie genau macht. Und ich verspreche euch, nächste Woche bekommt ihr euren Podcast, die Folge, wie ihr euch dann japanische Wörter oder andere schnell und leicht merkt. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Sarah Marie Frei. Mensch, wie geht's dir?
1: Hallo, lieber Sven. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig drüber dass ich diese Einladung von dir erhalten habe und ich von meinem Business ein bisschen erzählen darf.
0: Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Vier Jahre oder so, oder? Vor Corona das letzte Mal. Oh je, irgendwann. ist schon
1: so lange her. Ja,
0: ja ich glaube. <lacht> ja, schön. Wo ja. sitzt du denn? Im Schwabenländle,
1: oder? Ja, richtig. Achso, ja. ich sitze im <lacht> Schwabenländle im Süden, genau zwischen in Rottweil. Ja. Das ist die älteste Stadt Baden-Württembergs und ja, wo liegt Rottweil? Zwischen Stuttgart und Bodensee, so ungefähr, so Pi mal Daumen.
0: Da gibt es eine, eine hohe Brücke direkt neben der Psychiatrie, habe ich gehört.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ja, die berühmte Rottweiler Psychiatriebrücke. Und wieso, wieso schwebelst du nicht? Wieso sprichst du so ein astreines Hochdeutsch, wenn du mitten im Schwurbeländle bist?
1: Naja, weil ich ähm, Teil aufgewachsen bin. Mein Papa ist ein Urschwabe mhm. und meine Mama ist eine Badenerin, die spricht nicht äh, Schwäbisch. Also ich kann beides. Okay. Podcasting bietet es sich ganz äh, an, wenn ich Hochdeutsch spreche.
0: <lacht> ja, wir, wir haben auch, <lacht> genau, wir haben auch Zuhörer aus Norddeutschland, glaube ich, ja, die dann nicht mehr ja, so.
1: Dass die mich auch verstehen, ja. Ja, mich
0: auch Prima. Ja. Ähm, erzähl mal, stell dich mal so ein bisschen vor, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, ich bin Sarah-Marie Frei und äh, habe die sarah marie Frei academy gegründet und aktuell ich, habe ich mich darauf äh, priorisiert oder spezialisiert auf berufstätige Hamsterradlerinnen, also vor allem arbeite ich mit Frauen zusammen, genau. Und es kommen Frauen zu mir, die das Gefühl haben, äh, nur noch zu funktionieren. Das heißt, die meisten haben Familien, die meisten haben Kinder, egal welchen Alters. Also ob es jetzt äh, Babyalter äh, ist oder äh, Jugendalter, spielt hier keine Rolle, weil kleine Probleme und große Probleme bei den Kindern äh, ist egal. Also äh, sie haben Familie, sie haben oftmals einen Partner, nicht immer, manchmal sind sie auch alleinerziehend und ja, ich bin für die Frauen da, die zusätzlich noch berufstätig sind, also die Beruf, meistens Selbstständigkeit und auch äh, Familie, Partner äh, unter einen Hut bringen müssen und ständig, also auch im schlechten, gewissen Schwimmen zwischen, wenn ich jetzt mit meiner Familie zusammen bin und mit, meiner, mit meinem, meiner Familie schwimmen gehe, dann vernachlässige ich mein Business, dann könnte ich ja Kunden eigentlich in dieser Zeit bekommen und das andere, der andere Teil ist das schlechte Gewissen, wenn ich mich jetzt dauernd um mein Business kümmere, dann vernachlässige ich meine Familie also um diese Frauen kommen zu mir. Also
0: ich bin jetzt keine, du hast den Begriff der Business Mom geprägt, den ich extrem yes. cool finde. Ja. Ich bin jetzt keine Business Mom, ich bin dann eher so ein ja. Business Dad. Ähm, okay. Meine Frau ist jetzt noch nicht zu Hause, sie arbeitet gerade noch, ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Und wir führen gerade hier diesen Online-Call, während mein Sohn unten vorm Fernseher sitzt und Robin Hood guckt. Ich habe ihm eigentlich das Länderjournal eingestellt und eigentlich Robin Hood auf Englisch, aber er hat dann die Sprache geändert, weil er schon weiß, wie das geht. Muss ich jetzt, wäre ich eine Business Mom oder ein Business, müsste ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich jetzt arbeite und meinen Sohn vernachlässige?
1: Nein, du vernachlässigst ja deinen Sohn nicht, weil ich davon ausgehe, dass dein Sohn nicht nur den ganzen Tag Robin Hood guckt und du dich nur ausschließlich um dein Business kümmerst. So wie ich äh, dich einschätze, ähm, gibst du das gut auf die Reihe, dich auch noch um ausschließlich dich um deinen Sohn zu kümmern und dein Business mal zur Seite zu legen. Oder sehe ich das falsch?
0: Das ist schon richtig. Also genau. Also tatsächlich guckt ja. er guckt er nicht die mhm. ganze Zeit Fernsehen. Ja, ja. Mhm. dann ähm, ist also die Business Mom deine Zielgruppe. Richtig, ähm, ja. Das heißt, Frauen, die den mutigen Schritt gegangen sind, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen, wobei das ja mittlerweile auch immer mehr Männer tun. Ja, es gibt ja auch tatsächlich ja, auch Männer, richtig. die eine Familie haben. Und äh, jetzt stelle ich mir einfach die Situation vor. Du hast das schlechte Gewissen angesprochen. Ja, ich unternehme was mit meinem Sohn und habe das Gefühl, ich vernachlässige das Business oder ich bin eben so wie wir gerade in einer Videokonferenz und Uh, unten sitzt eben das Kind und die Frage ist, ist das gerade alles die richtige Situation oder nicht? Was machst du dann? Also ich meine, es gibt ja da keine, keine Pauschalantwort drauf. Wenn ich jetzt heute mir angucke, durch Dank der Corona-Pandemie sind ja immer mehr Menschen auch im Homeoffice. Was nicht gleichbedeutend ist mit Kinderbetreuung. Das haben viele ähm, bei der Entscheidung Homeschooling und Homeoffice so ein bisschen übersehen. Aber ich habe schon Calls gehabt, da wurde während des Meetings von einer Mutter das Kind gestellt. In anderen Fällen kommen die Kinder natürlich rein, setzen sich mit auf den Schoß. Wenn ich abends Coachings habe, kann es sein, dass mein Sohn reinkommt, im Schlafanzug kurz Gute Nacht sagt und einfach, das ist ja so ein bisschen die neue Normalität auch geworden. Was sind so Themen, bei denen du den Frauen hilfst und wie machst du das? Machst du das online, on, offline, in Seminaren? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ich finde es ja super wunderbar, dass dein Sohn, während du Coachings hast, äh, im Schlafanzug dir Gute Nacht sagt. Das ist doch perfekt. <lacht> das ist ja mal äh, das tollste Vorbild, ähm, beides unter einen Hut zu kriegen. Und zwar ja. völlig problemlos. Aber es ja. ist doch
0: mein Sohn. Mein ja. Business, meine schön. Regeln.
1: Ja, ich ich habe ihn auch schön. manchmal
0: im Unterricht mit dabei. Wenn die, wenn die Kita zu hat oder Putztag hat, ja. ist er im
1: Unterricht mit dabei. Ja. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Na, es gibt natürlich auch Situationen, äh, wo das dann nicht geht. Ja? Wo, äh, wo die Mamas oder auch die Väter jetzt in deinem Fall <lacht> nicht äh, äh, oder kein Business haben, wo sie immer ihre Kinder dann dabei haben können oder im Schlafanzug gute Nacht sagen können. Da okay. geht es dann eben, da geht, ja.
0: Sag mir, sag mir eine Situation im Online-Meeting, wo das Kind nicht im Schlafanzug gute Nacht sagen kann.
1: Na, wir haben ja jetzt nicht nur Online-Meetings. Ja.
0: ja, okay. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ich sage mal so, wenn ein Kunde oder ein Vorgesetzter dafür kein Verständnis hat, habe ich kein Verständnis für dieses Unverständnis. Oder?
1: Wie siehst du das? Ähm, ja, es gibt natürlich, es gibt natürlich ähm, wenn, ich zum Beispiel, wenn, wenn du in der Firma bist, ja in einer Firma arbeitest und du hast hier äh, zum Beispiel als Chef ein ganz großes Meeting ja wo es um wirklich um viele viele Gelder gibt, äh, geht dann, äh, dann ist es hier halt nicht möglich das Kind mitzunehmen zum Beispiel ja okay
0: und, dann, und dann brauchst present,
1: du ja. Ja, und dann brauchst du eine Kinderbetreuung zum Beispiel mhm. ja entweder ist es dann dein dein Partner oder deine Partnerin ähm, oder es ist die Kita oder der Kindergarten später mal ähm, also das ist auch ein, ein großes Thema. Darf ich mir das überhaupt leisten? Darf ich überhaupt ähm, mir Hilfe holen? Ja, also hier geht es auch wieder ums, ums Schlechte. Es, da, da spielen so zwei Komponenten eine Rolle. Also einmal ähm, darf ich mir es erlauben, Hilfe zu holen, weil gerade auch bei Mamas ist es auch der Fall, das ist ja von Generation zu Generation weitergegeben worden, dass wir Frauen immer wieder denken, wir müssen alles alleine schaffen. Wir müssen uns, wir sind schließlich die Mütter, also müssen wir uns um die Kinder kümmern. Auch wenn sich das natürlich heute alles sehr verschoben hat, ja, und uns immer mehr entkommen ist, dass die Väter sich auch um die, um die ähm, Kinder kümmern. Aber es ist meistens eben halt doch noch so, ja, dass die Frauen denken, also ich muss mich um ich muss mich um mein Kind kümmern. Ich muss mich um mein Business kümmern. Ich muss meinem Mann noch die Brote schmieren, äh, bevor er dann äh, zur Arbeit geht. Ich muss dann noch kochen. Und ich muss dann noch eine völlig energiegeladene Partnerin sein. Ähm, ich darf meinen Mann nicht vernachlässigen. Der wieder ja schließlich auch noch was von mir. Und da dürfen die Frauen sich einfach auch eingestehen, zu sagen, okay. Stopp, bis hierhin, ich darf mir Hilfe holen. Ich brauche das nicht alles alleine schaffen. Und wenn es nur darum geht, dass ich meinen Partner einbinde, das ist ja schon mal das Erste, ja? der Partner ist das Nächste, aber manche haben keinen Partner oder keine Partnerin, dann darf man natürlich weiter gucken. welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es noch. Oma, Opa zum Beispiel. Ja? Oder ähm, ja, wie ich es schon gesagt habe, Kita, Kindergarten. Freunde, Freundinnen, es gibt unzählige Möglichkeiten und da sprechen wir Frauen auch drüber. Ich habe schon ganz, ganz oft erfahren, dass ich mit eben gerade mit diesen Mamas spreche und die sagen, ich kann da jetzt nicht zu diesem Termin oder ich kann da jetzt nicht mit einem Kaffee trinken gehen, weil äh, ich mein Kind habe. Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um sich diese halbe Stunde oder diese Stunde sich auch mal äh, ja, wenn es dann auch darum geht, sich selbst eine Auszeit nehmen zu wollen, sich eben diese Stunde auch mal aus den Rippen zu schneiden. Ja, wir kriegen das ja auch hin, Termine fürs Business zu planen. Also kriegen wir es auch hin, Termine für uns auch mal zu planen. Das ist ja nochmal ein neuer Aspekt, die Zeit für sich selbst.
0: Also ich bin jetzt tatsächlich überrascht, dass du Frauen zu kennen scheinst, die ihren Männern morgens die Brote schmieren noch. Also ja. das, das ist tatsächlich so diese... Wie soll ich ihn das nennen? Also ich klar, ich hole hol morgens auch Brötchen, ne? weil ich einfach morgens ähm, Jonathan in die Kita bringe und dann dann kriegt quasi. Aber Stefanie schmiert sich denn ihr Brötchen selbst? Ähm, nichtsdestotrotz würde ich würde ich doch. Aber ich kann doch keinen Mann ernst nehmen, der sich morgens von seiner Frau die Brote schmieren lässt, wenn beide berufstätig sind. Also das, das überrascht mich tatsächlich, dass es diese Art, offensichtlich lebe ich da in so einer kleinen, heilen Welt <lacht> und bin mir der, der, der Masse der Möglichkeiten, die es da draußen in manchen Familien gibt, gar nicht so bewusst. Aber tatsächlich kriege ich das bei meinen Sprachtrainings auch oft gesagt, gerade auch von Frauen, von, von Müttern, die sagen, ich habe keine Zeit, eine Sprache zu lernen. Ich stehe morgens um sechs auf, bereite, also mache mich fertig, dann bringe ich die Kinder in die Kita oder in die Schule Geht, fahr zur Arbeit. Wenn ich nach Hause komme, dann gucke ich noch, dass ich einkaufe, kümmere mich ums Essen. Dann werden ja. irgendwann die Kinder ins Bett gebracht und dann dann breche ich irgendwann so gegen 22 Uhr auf der Couch zusammen, bin froh, wenn ich meine sieben, sechs oder fünf Stunden Schlaf bekomme. Und irgendwann muss ich auch noch mal den Haushalt machen, bügeln und so weiter. Und das sind auch nicht mal Alleinerziehende, sondern das sind quasi ähm, verheiratete Frauen mit extrem gut verdienenden Männern die quasi nie zu Hause sind, weil die nämlich morgens um fünf aus dem Haus gehen und um neun heimkommen. Und was würdest du jetzt so einer Frau sagen, die dann sagt, aber ich, ich brauche noch oder möchte gerne Klavier lernen oder Englisch lernen oder irgendwas anderes machen und mir fehlt einfach die Zeit?
1: Ich habe eine eigene Methode entwickelt, die FREI-Methode. Das F steht für Freedom. Also erstmal sich wirklich bewusst werden, wo stehe ich aktuell. Wirklich sich wirklich bewusst werden, okay, ich bin jetzt so unglaublich unzufrieden geworden. Ich will da nicht mehr sein. Ich muss aus dieser Situation raus, ja. Also ich muss rein in den Freedom. Und dann äh, das zweite, das R steht für Release. Ich schaue mir also an, woher kommt denn das, dass ich in diese Situation überhaupt stecke? Was hat es mit mir zu tun und was hat es vielleicht mit zu tun, wie ich es von früher gelernt habe? Ähm, wie haben es mir Mama und Papa gezeigt? Wie bin ich groß geworden damit? Ja, was trage ich in diese Generation mit damit hinein? Und wenn ich also diese Bewusstwerdung habe und dann ähm, weiß, woher das, woher das kommt, diese Blockade kommt, dass ich nicht aus dieser Situation rauskommt? Dann kommt das E für Expression, nämlich wir können diese Blockaden lösen. Ja, wir können es umkehren. Und dann, ja, das Y ist immer noch ganz schön you go first, nämlich dann geht es nämlich auch darum, dich selbst zu sehen und dein eigenes Leben wieder in Vertrauen, deinen, deinen Weg zu gehen. Und ähm, natürlich bekommen die Frauen auch Tipps mit. Ja, also wenn sie, wenn sie das bewusst geworden sind, wo sie stehen und wo sie wo sie nicht mehr weitergehen wollen, dann äh, bekommen sie auch Tipps, ganz praktische Tipps an die Hand. Also es, das ist eine Mischung aus. Ich arbeite mit den Frauen. Das ist eine Mischung aus aus ähm, Bewusstwerdung, ähm, Persönlichkeitsentwicklung auch auf energetischer Ebene und sie bekommen zusätzlich noch ganz praktische Tipps mit auf dem Weg. Zum Beispiel ähm, weniger Social Media. Ja. Muss denn das sein, wenn ich jetzt ein Business habe, dass ich äh, von morgens bis abends, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post äh, gepostet habe, muss ich jetzt alle zehn Minuten drauf gucken, wie viele Likes ich habe oder wie viele Kommentare ich bekommen habe oder wie kann ich die Zeit so einrichten am Tag, dass ich sage, okay, von, von 15 bis 16 Uhr kümmere ich mich nur um Social Media und dann ist mein Handy zu. Und dann ist das Handy auch nicht auf dem Tisch, wenn ich, mit meinem, wenn ich mit meiner Familie esse. Also so ganz so ganz praktische Geschichten. Oder was die Frauen auch an die Hand kommen, auch einen Tipp. Die Frauen, ihr dürft mir Nein sagen. ja, Nein. Äh, Gerade auch wir Frauen, sicherlich auch Männer. Du sprichst immer auch die Männer an, dass es euch ja auch so geht. Aber ich bin jetzt eben spezialisiert auf Frauen, es ist erlaubt, nein zu sagen, weil gerade die Frauen sind es auch von Generation zu Generation auch nicht gewöhnt oder viele nicht gewöhnt, nein sagen zu dürfen. Ja, man muss man muss, man muss lieb sein, man muss brav sein, ähm, ja, man muss immer einen guten Eindruck machen und sich anpassen. Also sag sag ja nicht dein eigenes Bedürfnis und wenn du was nicht willst, ja. Und so sind wir groß geworden und das lernen sie in meinem Programm, auch Nein sagen zu
0: dürfen und zu können. Ich, ich möchte gerade noch mal kurz mhm. zurückkommen auf dieses Beispiel jetzt. Ja? Das ist ja mhm. jetzt im Grunde eine Frau, die kann ja jetzt ihre Kinder nicht mal eben zur Adoption freigeben, weil sie sagt, ich habe keine Zeit für mich. Und, und ihren Job kann sie vielleicht auch nicht so einfach wechseln. Sagen wir mal, sie arbeitet als ähm, Key-Account-Managerin oder oder HR-Beauftragte in einem großen Unternehmen, da bewegst du einfach auch ein bisschen was, dafür verdienst du auch anständig und da möchte du jetzt auch nicht unbedingt sagen, ich lasse um 15 Uhr immer den Hammer fallen, weil ich die Kinder um 16 oder um 17 Uhr abholen muss, sondern da kann es eben auch mal sein, dass dann jemand die Kinder abholt. Also die haben, das ist jemand, der vielleicht dann auch gar nicht so viel Spielraum mehr hat. Was Würdest du da wo würdest du da noch so ein bisschen den Rotstift ansetzen? Also klar, wenn jemand sagt, ich bringe um 20 Uhr die Kinder ins Bett und dann breche ich vor dem Fernseher zusammen und gucke noch zwei Stunden äh, Dschungelcamp, da sehe ich auch ganz viel Optimierungsbedarf oder Möglichkeiten. Ja? Guckt man sich halt das englische Dschungelcamp an, dann nennt man die Sprache dabei noch ein bisschen nebenher. ja Aber gerade so, ich meine, Klar, Kinder werden älter, irgendwann sind sie 16 und müssen morgens nicht mehr angezogen werden. Aber trotzdem gibt es ja den, den Ist-Zustand erstmal. Und dieser Ist-Zustand überfordert. Man mhm. kann dann zurückgucken und sagen, du hast es, du bist mit deutlich weniger Schlaf ausgekommen, als die Kinder noch kleiner waren, also hat sich ja die Lebenssituation auch schon verbessert. Nur was wäre für so eine Frau, so eine Business Mom, die sagt, ich, ich finde keine Zeit für mich. Mein Mann unterstützt mich schon nach Möglichkeiten. Am Sonntag nimmt er oder am Wochenende kümmert er sich auch um die Kinder, dass ich da mal ausschlafen kann wenigstens. Und dann macht er das Frühstück. Und dann haben wir auch eine Hilfe im Haushalt, haben jemanden, der uns bügelt und putzt. Und das haben wir alles schon gemacht. Haben auch einen Babysitter, der einmal im Monat kommt und mal für zwei Abende die Kinder betreut, damit ich mit meinem Mann ein bisschen Partnerschaft machen kann. Aber so der Alltag, weißt du, von sechs an wirklich funktionieren zu müssen und die, den Alltag von Kindern und Berufsleben diktiert zu bekommen. Rede es nicht von einer Selbstständigen. Selbstständige kann sich im Zweifelsfall immer eine, eine Strategie überlegen, wie sie mit weniger Aufwand mehr Ertrag bekommt. Wissen wir beide. ja? Haben wir beide schon umgesetzt. Ja optimales Zeitmanagement für maximalen Outcome, Pareto-Prinzip angesetzt. Aber so tatsächlich diese, diese Angestellte, die vielleicht auch noch eine halbe Stunde Fahrt zur Arbeit hat, dann so ein bisschen betet, dass der Verkehr gut funktioniert, der Straßenverkehr, dann einfach abends groggy ist und, und jede Stunde, die sie irgendwie schlafen kann, auch, auch braucht und Angst hat, dass sie in der heutigen Zeit eine Corona-Pandemie betroffene wird, weil sie dann nicht weiß, wie sie sich um die Kinder kümmern soll, Angst da, dass der Arbeitgeber irgendwann jetzt wegen Lieferengpässen Stellen abbauen muss. Weißt du jemand, der in so einer Situation drin ist, die jetzt auch gerade sieht, dass die Nebenkosten hochgehen? Also so diese ganz diese diese Punkte, wo die Leute sich gerade auch so ausgeliefert fühlen, sind keine schwierigen Themen, weiß ich, aber einfach nur mal so als als an dich als Expertin zu dem Bereich.
1: Wir gucken uns. Also ich kann mich jetzt wiederholen, ja. Weil ja. es geht ja immer ums Gleiche. Ja. Aber du, du möchtest jetzt, du möchtest jetzt ähm, praktische Tipps haben, nehme ich ja, an. Ja,
0: genau, einfach so für die Podcast-Hörer jetzt, die auch sagen, ja, das ich habe schon Social Media gekürzt und ich habe mir schon eine Haushaltshilfe geholt und ich habe schon zweimal die Woche, wenn die Kinder zum äh, Sport gehen zum Beispiel, gehen sie schon mit einer Freundin aus der Kita heim, dass ich eine Stunde Luft habe, um einfach mal ein paar Erledigungen zu machen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da, da kann man jetzt keine Zeit mehr einsparen, aber man, man arbeitet so ein bisschen an, an den inneren Dialogen vielleicht, weißt du?
1: Naja, ich meine, eine Veränderung fängt ja immer bei sich selbst an. Ja? also, man muss, es sind äußere Umstände. Du hast von äußeren Umständen gesprochen und so wie das für mich klingt, ist, ähm, sie kann ja gar nicht anders. Ja, sie steckt in dieser Situation. Wie will sie denn da rauskommen? Ähm, sie kann aber letztendlich nur rauskommen, ähm, wenn sie an sich selber arbeitet und wenn sie sagt, okay, ich gucke mich jetzt mal selbst an warum stecke ich in dieser Situation. Okay. Ja, das ist ein Prozess. Ja, ich begleite diese Frauen in diesem Prozess und da bringt ja auch jede Frau immer wieder ein bisschen was anderes mit, warum sie da steckt. Und ähm, es ist jeder Frau möglich. Du hast von Zeit sparen geredet. Ähm, es geht nicht darum, Zeit zu sparen, sondern es geht darum, Zeit für sich zu gewinnen. Ja, weil es ist bei jedem so, jeder hat 24 Stunden und wir brauchen nicht sparen, weil jeder, jeder hat das gleiche Kontingent, sondern es geht darum, ich gucke mich selber an, warum stecke ich da drin und warum habe ich mich selbst in dieses Drama hinein manövriert, auch wenn ich es vielleicht total unbewusst gemacht habe. Ja?
0: Das heißt, du begleitest dann die Frauen auch nicht jetzt nur in einer Sitzung, sondern das ist dann ein längerer, quasi eine Zeit, die ihr miteinander verbringt, ein Weg, den ihr gemeinsam geht.
1: Das ist ein längerer, ja, ich begleite die Frauen, richtig, ich begleite die Frauen in der Regel in ein halbes Jahr. Okay. Äh, mit Techniken, die unglaublich schnell, ja, Speed Learning, die unglaublich schnell wirken, ja, mhm. wirklich auf Speed, äh, mit, äh, mit den schnellsten Methoden, wo die Frauen sehr, sehr schnell wieder zu sich selbst kommen können. Und dann ist es ja so, es ist zwar Speed und sie freuen sich dann, hey, mir geht es viel, viel besser, ich bin in einer viel, viel größeren Leichtigkeit und ähm, ich gewinne wieder viel mehr Zeit für mich. Ähm, das ist, aber es ist dann wie quasi wie im Sportstudio. Ich gehe ins Sportstudio und ich bin hochmotiviert und ich... Ähm, ich gehe jetzt jeden Tag dahin, weil es total klasse und nach einer Woche, weil man zu viel gemacht hat, hat man schon keine Lust mehr. Also deswegen ist es, ist es hier ein bisschen ähnlich vergleichbar, nämlich ähm, selbst wenn diese Blockaden, die die Frauen dann lösen können, sich also ganz, ganz schnell lösen, biete ich ihnen an, ähm, ein halbes Jahr zu begleiten, um diese um diesen Prozess auch vertiefend, in ihr Unterbewusstsein dann auch ähm, verankern zu können. Ja. Okay. Dass also sich sonst ähm, vier Wochen, ja, vier Wochen sind, ist, hatte ich schon gehabt. Ja, ich habe schon Frauen begleitet, die waren vier Wochen bei mir und waren neuer Mensch. Aber ich habe im Laufe meiner Erfahrung habe ich eben gemerkt, es bringt ihnen noch mehr, wenn wir da persönlich noch ein halbes Jahr vertiefend daran arbeiten, damit sich das auch wirklich, wirklich in ihr Leben und in ihr Unterbewusstsein dann auch setzt.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist ja auch was, ich meine, es kommen immer alle und wollen am besten eine Sofortlösung. Ja? Also so dieser Super-Guru aller Tony Robbins, der dir nur die Hand gibt und schon ist dein Leben besser. Ja? Und ja. ich kriege das ja bei den Sprachtrainings auch mit, die Leute kommen zu mir, Vielleicht für drei Tage, manche, die es richtig ernst meinen, auch für zehn Tage. Und aber die, die wirklich was, was, was rocken wollen, die bleiben dann noch ein halbes Jahr im Kontakt. Ne? So wie du es ja eben ja. auch sagst. Und so wird, so wird das Ganze auch eine runde Sache. Weil ich glaube, Veränderungen, die schnell funktionieren soll, braucht Zeit. Also das ist, klingt so ein bisschen paradox, ja, das ist, aber
1: das ist äh, toll ja. wenn,
0: wenn eine Veränderung nicht schnell funktioniert, nein, anders, wenn ich keine Zeit habe, dann wird die Veränderung auch nicht schnell funktionieren, weil sie nur angestoßen wird, sich dann aber nicht weiterentwickelt, weil sie keine Eigendynamik entwickelt.
1: Richtig,
0: ja. ja. Das ist so, wie wenn ich wenn ich mehr Sport treiben möchte. Jetzt gehe ich zweimal Sport treiben, deswegen habe ich noch lange keine Gewohnheit rausgemacht Und wenn es schnell gehen soll, brauche ich Zeit. Es gibt von Till Eulenspiegel so eine Metapher, wo er auf einer Straße entlangläuft und dann einer mit der Kutsche vorbeifährt und fragt, wie lange er denn bis zur nächsten Stadt bräuchte Und dann antwortet Till Eulenspiegel ihm, wenn du dich beeilst, zwei Tage. Wenn du langsam machst, eine Stunde. Und dann zeigt ihm der Kutscher den Vogel und gibt seinen Pferden richtig Gas und ein Kilometer weiter Liegt er mit einer gebrochenen Achse im Straßengraben, mhm. weil er mit seinem Rad in ein Schlagloch ist? Und dann läuft Till vorbei und sagt: Ich habe doch gesagt, wenn du langsam machst, eine Stunde, wenn du dich beeilst, zwei Tage. Ja. Und so ist Tolle es mit ja. ja, So ist es mit vielen. Okay, also die Leute werden von dir betreut. Wie sieht das jetzt konkret aus? Also ist, äh, machst du das online? Kommen die Leute zu dir ähm, nach Rottweil oder? Wie funktioniert das konkret? Wenn jetzt von den Podcast-Hörerinnen jemand sagt, ich finde mich da wieder, ich würde gerne einfach mal ein Gespräch hier mit Sarah-Marie führen, um zu hören, ob das für mich funktionieren könnte, welche Ideen sie so hat. Wie kommt man zu dir?
1: Ja, ähm, diesen diesen, diesen Web-Link können wir verlinken noch, oder? Oder wie, wie ist das?
0: Ja, ja wir, wir können alles in den Shownotes verlinken, was du haben möchtest. Also wir okay. verlinken auf deine Website, Und okay. wenn, du, wenn du ein spezielles Angebot hast. Ich meine, dieser, wir können in den Shownotes alles verlinken, was du, was du hast, Publikationen, yeah. Adresse von dir, Kontaktdaten. Okay, cool. finden, machen okay. wir auf jeden Fall alles in den, in den Shownotes, das ist eh mhm. klar.
1: Mhm. Und darüber
0: mhm. kann man dich dann, aber kannst du auch mal sagen, wie erreicht man dich, wie heißt deine
1: Website? Genau, genau. Also ähm, man erreicht mich am besten, wir verlinken das ja dann, gell? Ähm, genau. wir verlinken dann den, den kennenlern -Link. also wenn eine Dame Interesse hat äh, an meiner Arbeit, äh, okay. da, die kann sich gerne ein Gespräch bei mir einbuchen. Außerdem verlinken wir noch meine Webseite, meine aktuelle, äh, meine business mom Webseite, da könnt ihr auch nochmal noch mal schauen und euch dann auch hier nochmal ein Gespräch einbuchen. Also diese Möglichkeit gibt es dann zweimal. Und wir sprechen dann miteinander und schauen dann erstmal, wo steht denn die Frau? In welcher Situation befindet sich denn aktuell diese Frau und ähm, was will die Frau nicht mehr haben und wo will sie hin? Ja, also welche Herausforderungen hat sie aktuell und passt denn das? Passt denn diese Herausforderungen, passen die denn zu meinem Thema und kann ich ihr helfen? Und ähm, wenn, das von, also wenn das gegeben ist, dass ich ihr helfen kann, also wenn es thematisch passt, dann sieht die folgende Zusammenarbeit aus, nämlich ich begleite, wie ich vorher schon gesagt habe, sie ein halbes Jahr und zwar online. Und zwar biete ich Gruppencoachings an, mit anderen Business Moms, weil ich es nämlich ganz, ganz wichtig finde, dass man sich miteinander austauscht. Es ist, ich hab, es ist natürlich wirksam ein 1 zu eins coaching das habe ich auch nach wie vor noch, das ist auch weiterhin im Programm, aber diese Vernetzung und zu wissen, ey, andere, andere haben die ähnlichen Probleme wie ich oder sogar die gleichen Probleme wie ich. Und wie und ähm, diese Gruppencoachings sind nämlich dann auch dazu da, um sich um sich auszutauschen und zu erfahren, okay, ähm, die Dame hat, oder oder meine, meine Mitstreiterin hat das ähnliche Problem und hat das Problem so und so gelöst. Das ist also mal das eine. Also zu erfahren, ich bin nicht alleine, es geht vielen, vielen anderen auch noch so. Und da ich auf energetischer Ebene arbeite in diesem Gruppencoaching, kann, können wir auch miteinander wirken auf energetischer Basis. Also eine Dame bringt ein, ein Thema mit und wir können dann alle auf energetischer Basis an diesem Thema arbeiten. Also es ist hochwirksam und ultraschnell, ja, was im Körper und auch was im Geist vorgeht, dann um diese Blockade dann auch zu lösen. Und also das ist dann immer einmal in der Woche wo wir uns dann in der Gruppe treffen und wie ich vorher schon gesagt habe, ich bitte, also was auch im Programm drin ist, äh, wir sehen uns äh, alle vier Wochen auch nochmal im Einzelcoaching, nochmal eins zu eins und wer möchte, kann aber dann auch nochmal äh, was dazu buchen, dann sehen wir uns alle zwei Wochen auch nochmal im Einzelcoaching, wer diesen Wunsch hier hat, wer okay. das Bedürfnis danach hat.
0: Mhm. Prima. Ähm, so zum Abschluss, wir haben jetzt noch so vier Minuten Zeit. Hast du drei spontane Tipps, wo du sagst, das sind so die drei drei Hauptdilemmas, die sich leicht lösen lassen, wo viele Frauen Businessmoms so gefangen sind. Das eine, was du vorhin schon gesagt hast, war ähm, Zeit gewinnen oder mal so so eine Innenschau nach Innenschau. Gibt so, so so drei Tipps jetzt für die Hörerinnen, die sagen, oder sagen, würdest, das kannst du sofort umsetzen, Social Media abschaffen oder re deutlich reduzieren, was du schon gesagt hast. Was wären so deine drei heißen Ideen?
1: Ja, also Social Media ist ein ganz, großes, ganz großer Punkt, weil nämlich alle von uns, also fast alle von uns, am, am Handy oder am Rechner hängen und selbst wenn wir mal eine berufliche Mail rausschicken, äh, dann äh, Leuchtet der Banner von Facebook oder von Instagram auf? Ja, und dann guckt man da nochmal schnell rein. Also das ist das ist ein ganz praktischer Tipp. Ja, so banal er sich anhört. Dann die Bewusstwerdung. Ich bin es mir wert. Was ist mir meine Zeit wert? Ich bin wichtig. Ja, ich will Zeit gewinnen für mich. Und der dritte Punkt, was ich vorher auch schon angesprochen habe, es ist erlaubt, auch Nein zu sagen. Und dann möchte ich gerne noch einen vierten Punkt ansprechen, nämlich raus aus dem Perfektionismus. Es muss nicht alles perfekt sein. Weniger ist ganz oft mehr.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe mal den Satz gehört, Perfektion gibt es nur im Himmel und da wollen wir noch nicht so schnell hin.
1: Das ist gut. Ja. Darf ich noch über einen Workshop sprechen oder ist es? Ja, unbedingt,
0: gebickt. unbedingt.
1: Ja? Okay.
0: Wenn wir hier nicht über einen Workshop sprechen, wo sollen wir dann über einen Workshop sprechen? Okay, cool.
1: ja, Weil erzähl. du schon am Schluss bist, was? Nein, okay. ich,
0: ich sehe nur hier oben verbleibende Meetingzeit hier von unserem Aufnahmeprogramm. Ja, dann, dann, also ansonsten dann, dann schicke uns. ich nochmal
1: einen raus. Ja.
0: Genau, dann machen wir noch eine Stunde hier. Das passt schon. Mhm. <lacht> ja Erzähl von Workshop.
1: Bald geht's los. Ich biete einen kostenfreien Workshop an für Business Moms, die Interesse haben an diesem Thema und sich inspirieren lassen wollen, eine Woche lang oder eine knappe Woche lang, äh, vom 20. bis 25. Juni. Und zwar jeweils gerade auch für mummies äh, Um 8 Uhr abends geht's los, Montag bis Freitag jeweils um 20 Uhr. Und on top gibt es dann Samstag noch, also wenn Fragen offen geblieben sind oder. Ja, wenn man mir die lieber persönlich oder in einem kleineren Rahmen stellen möchte, gibt es am Top am Samstag um 12 Uhr noch ein Q&A. Ja? Und wenn die Kinder aber trotzdem noch nicht im Bett sein sollten, abends um 20 Uhr, kein Problem, es wird immer eine Aufzeichnung geben. Damit sich die Mamis das nachschauen können und am Ball bleiben dürfen.